0: Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, betrachte ich jetzt als Nachteil. Und zwar im Hinblick auf Christus. Ja, wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Das Einzige, was zählt, ist, Christus zu gehören und zu ihm zu gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben. Bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung vom Tod zu gelangen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, weil ich ja auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir wirklich nicht ein, dass ich es schon geschafft habe, aber ich tue eines, ich vergesse, was hinter mir liegt, und ich strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Ich laufe auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Die Teilhabe an der himmlischen Welt, zu der Gott uns durch Jesus Christus berufen hat. Amen. Amen. In meiner Kindheit und in meiner Jugend, da habe ich Gitarre gespielt. Und zwar in einem Gitarrenchor Ich glaube, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Aber wir haben zusammen Lieder begleitet, so in unterschiedlichen Stimmen und auch klassische Stücke gespielt. So wie heute der Posaunchor, aber ein Seitenspielchor. Also es gab auch Geigen und Mandolinen. Und das klang, glaube ich, auch ganz schön manchmal. (lacht) Und ich habe da jedenfalls mitgemacht. Das war so auch überregional und wir haben bei zum Beispiel Konferenzen gespielt, bei Gottesdiensten und besonders in Erinnerung ist mir geblieben, die Konferenz, die es immer hier in Greifswald gab, von der AGAS. Die AGAS kennt heute auch kein Mensch mehr, aber war zu DDR-Zeiten die Arbeitsgemeinschaft für die Abwehr von Suchtgefahr. Also eine Vereinigung, eine Organisation, die sich besonders um Alkoholiker gekümmert hat. Und ähm, das war eine ganz wichtige Arbeit, die von staatlicher Seite kaum betrieben wurde und deshalb von kirchlicher Seite auch sehr stark war und auch sehr stark und gut angenommen wurde. Heute ist das so ähnlich wie Blaues Kreuz und heute gibt es verschiedene Organisationen. Aber damals war das vor allen Dingen eben diese Agas. Und einmal im Jahr gab es eine Konferenz, wo alle ehemaligen Alkoholiker und auch solche, die es werden wollen, äh, dabei waren. Also einfach... Viele Menschen in der Jakobi-Kirche und das Beeindruckende daran für mich als Jugendliche war, dass ähm, Menschen aus ihrem Leben erzählt haben, dass sie erzählt haben, wie sie ganz abgerutscht sind auch in die Fänge des Alkohols und wie sie meistens an so einem Tiefpunkt wirklich ähm, Jesus begegnet sind, zum Beispiel auf so einer Besinnungsruste hieß das damals. Hm. Und wie einige, jedenfalls die, die das erzählt haben, von einem Schlag auf den anderen nicht mehr trinken mussten auch nicht mehr trinken wollten, weil sie einfach diese Begegnung so stark war, weil sie die Kraft erlebt haben, seine Befreiung, wie Paulus hier sagt, die Kraft seiner Auferstehung. Ja, und konnten auch da ein Leben ohne Alkohol führen. Und das, das ging mir oft so wirklich durch Mark und Bein, und gleichzeitig hat es mich auch ein bisschen traurig gemacht, weil ich das immer mit mir verglichen habe. Und ich war behütet aufgewachsen, ich war von Geburt an Christ quasi. Ich habe, als, als meine Freundinnen anfingen sich vor Alkohol, Zigaretten und Jungs zu interessieren, nicht mitgemacht. Also ich hatte eigentlich gar keine Chance auf so eine Bekehrung. Ich habe mir jedenfalls nicht hohe Chancen angerechnet und habe gedacht, wie begegnet Jesus eigentlich mir? Ja, so als rechtschaffendes Mädchen. <lacht> ja. Und das geht mir eigentlich bis heute so, dass ich mich so dabei erwische, zum Beispiel, wenn wir in den Evangelien lesen und da von den Pharisäern lesen. Die Pharisäer und auf der anderen Seite die Zöllner, Sünder, alle diese. Und bei mir ist sofort, ach, ich bin aus so dem Pharisäer. Das erkläre ich jetzt gleich ein bisschen, warum das so ist. Und zwar anhand eines Beispiels. Bei der Gemeindefreizeit hatten wir die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner, die zusammen im Tempel in Jerusalem beten. Und der Pharisäer, ein Mann oder überhaupt Angehörige einer Volksgruppe, die versucht haben, im Alltag mit Frau und Kind, im Beruf die Gesetze und die Gebote Gottes so einzuhalten, wie es eigentlich nur ein Priester tun muss, der am Tempel dient, der am Tempel arbeitet. Also ganz genau und noch übergenau. Das ist ein Pharisäer. Und der steht dort und sagt, gut, dass ich nicht so bin wie der, sondern was ich alles mache, Gott, so bin ich. Und ich gebe den Zehnten und ja, mehr zählt ja gar nicht auf. Jedenfalls mehr wird nicht erzählt. Die Geschichte kann man übrigens im Lukas-Evangelium, im 18. Kapitel, nachlesen. Und der Zöllner, der ist an sich schon, fällt da durch, durch dieses Raster. Denn er nimmt Geld ein für die Staatsmacht, für die damalige Staatsmacht, die Römer. Das waren nicht-Juden, das waren Heiden, mit denen Umgang zu haben, schon an sich, machte ihn quasi fürs Gesetz unbrauchbar. Der fiel durch, durch dieses Raster, der konnte da auf, auf Grundlage des Gesetzes nicht mehr sich Punkte erarbeiten. Selbst wenn er, wie das ja oft, ähm, und die haben ja schlechten Läum und die Zöllner, und es wird vermutet, die nehmen zu viel oder so, aber selbst wenn er sich da an die Gebote gehalten hätte und nicht zu viel, sondern genau richtig genommen hätte, der fiel unten durch. Der wusste das auch. Und darum steht er im Tempel und sagt, Gott, sei mir so nett, Ich habe gar nichts zu bringen. Und dann wird gesagt, der geht befreit nach Hause. Der hüpft fröhlich zurück. Und der Pharisäer, der geht so, wie er gekommen ist. Keine Begegnung, keine Veränderung. Der hat ja schon alles. Bei dem ist schon alles okay. Aber Jesus begegnet ihm auch nicht, oder Gottes äh, Vergebung begegnet ihm auch nicht. Ja. So, und wenn man sich dann mit den Pharisäern vergleicht, verstehen Sie vielleicht, bleibt immer so ein trauriges Gefühl zurück. Aber Paulus, heute, mit seinem Philipperbrief, der gibt mir Hoffnung. Weil es auch Hoffnung für die Pharisäer gibt. Denn Paulus selber war einer von ihnen. Das erzählt er und genau, wir haben es gehört, was er alles sich auf seine Fahnen schreiben konnte. Seine Herkunft, also das, was hier im, im siebten Kapitel als Vorteil beschrieben wird: seine Herkunft, er war Israelit, er war aus dem Stamm Benjamin. Er wurde von seinem Vater in einem Handwerk geschult, dem Zeltmacherhandwerk, aber gleichzeitig hat er auch schon als kleines Kind die Schriften gelernt und wenn er dann später in seinen Briefen zitiert aus den Schriften, aus dem Alten Testament, dann schlägt er das nicht nach, so wie ich das machen musste, sondern er hat es alles im Kopf, sein Schriftgelehrter. Und in Jerusalem hat er sich auch zum Pharisäer ausbilden lassen, so dass er es wirklich ganz genau nehmen kann mit den Geboten und auch ganz genau genommen hat. Das war sein Vorteil. Damit könnte er sich brüsten, da könnte er sich mit auf die Schulter schlagen. Auch, und das finde ich interessant, dass er die Christen verfolgt hat, dass er die verfolgt hat, die zu Jesus gehört haben, weil die das nämlich aus Pharisäersicht viel zu lax genommen haben mit, dem Geboten, mit den Gesetzen. Und darum, nach dem Gesetz, war das alles in Ordnung, was er gemacht hat. Kein Grund zur Klage. Und diesem rechtschaffenden Menschen könnte jetzt eigentlich auch, also das könnte immer so weitergehen, ja? So, Er hat ja seinen Vorteil, er ist nach dem Gesetz gerecht, könnte jetzt auch wieder nach Hause gehen. Aber diesem rechtschaffenden Menschen begegnet Jesus trotzdem. Und das ist es, was mir Mut macht. Er begegnet ihm in einer Vision, und diese Erkenntnis, wie Paulus es selbst schreibt, ist so überwältigend, dass alles andere, was Feuer in seinem Leben gezählt hat, wie Dreck vorkommt. Er merkt, darauf kann ich mich gar nicht berufen, was ich alles schon für Gott geleistet habe. Weil wenn ich Jesus sehe und was er für mich getan hat, dann brauche ich das gar nicht. Ich brauche mich auch gar nicht drauf berufen. Und das steht mir nur im Weg. Das ist ein Nachteil auf dem Weg zu Jesus und zu Gott. Und Jesus begegnet ihm, wie gesagt, trotzdem und schenkt ihm diese Erkenntnis. Und das macht mir Mut auch für mein Leben, für mein kleines rechtschaffendes Leben, vielleicht auch für sie. Jesus kann auch uns begegnen ohne dass wir gleich ganz unten landen müssen, irgendwo in der Gosse. Er kann uns begegnen, obwohl wir jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen. Und er macht es auch, ganz sicher tut er das. Vielleicht nicht so wie bei einem Menschen, der von einer Sucht frei kommt. vielleicht auch nicht so wie Paulus in einer Vision und mit Licht und Blitz, vielleicht auch ganz in kleinen Dingen. Aber es lohnt sich, darauf zu achten und vor allen Dingen auch das zu erwarten und nicht zu denken, ach naja, ich bin ja schon Christ und mir passiert das sowieso gar nicht, also so zu resignieren. Das macht mir Mut und den Mut möchte ich gern weitergeben, das zu erwarten. Jesus kann auch uns begegnen. Und Paulus erzählt das auch, weil er die Gefahr sieht, dass man wieder so zurückfällt in Gesetzlichkeit. Die Philipper damals standen in der Gefahr, obwohl sie Griechen waren und nicht beschnitten, sich jetzt noch schneiden zu lassen, also die Gesetze versuchen einzuhalten, so im Nachhinein, sie waren getauft, aber jetzt im Nachhinein sollten sie noch so halbe Juden werden. Und da warnt Paulus eigentlich davor und sagt, das steht euch nur im Weg zu Jesus hin. Mir begegnet sowas auch, also ähm, an christlicher Seite oder in frommen Kreisen gibt es sowas auch, neulich habe ich das wieder gehört, vielleicht kennen Sie auch diesen Satz, Christen machen eigentlich nicht das und das. Oder als Christ macht man das eigentlich nicht. Ja, in meiner Jugend war das ganz stark. Christen rauchen nicht, sie trinken nicht, sie haben keinen Sex vor der Ehe, sie tanzen nicht. Eigentlich machen sie auch kein Glücksspiel. Könnte da so. Und wenn man hinter allen diesen einen Haken gemacht hat, dann kann man sich auf die Schulter klopfen und dann ist man ein guter Christ. Vielleicht kennen Sie das gar nicht, dann ist das gut, dann haben Sie Glück. <lacht> Denn im Grunde steht in Also es ist natürlich gut, wenn wir ethische Richtlinien haben, wenn wir einen Kompass haben für unser Leben. Aber wenn es so ist, dass wir hinter alles einen Haken setzen können und auf uns nur gucken, dann steht uns das im Weg, im Blick auf Jesus hin. Wenn ich mir selber auf die Schulter klopfe, dann kann ich gar nicht so gut umarmt werden. Auch nicht von Jesus. Aber das möchte er eigentlich, Gemeinschaft mit uns, das ist das Wichtigste. Und daran erinnert Paulus uns heute. Und ehrlich gesagt, diese Gemeinschaft ist nichts, auf der man irgendwie sich ausruhen kann, wo man so gemütlich sich hinsetzen kann, für immer und ewig. Und da komme ich nochmal auf mein Anfangsbeispiel zurück. Und alle lieben freigewordenen Alkoholiker, entschuldigt das bitte, wenn ich euch jetzt irgendwie treffe. Eine Ehefrau erzählte nämlich mal, das war die größte Leistung meines Mannes, dass er vom Alkohol freigekommen ist. Aber das blieb es auch. Da kam dann nichts mehr dazu. Keine Veränderung, keine in der Ehe irgendwie aufeinander zugehen, in der Familie, alles was sie sich gewünscht hätte von ihrem Mann, was er jetzt so eine Entwicklung Durchmacht, die ja oftmals durch den Alkohol auch gebremst ist, dass er jetzt so nachholt, da ist nichts mehr gekommen, da war dann Stagnation. Letztendlich kann auch so eine Bekehrung, so ein Bekehrungserlebnis quasi irgendwann als Leistung uns im Weg stehen, dass wir sagen, das haben wir doch gemacht und muss gut. Eine Vergebung, die wir erfahren haben, darauf lohnt sich es auch nicht, da kann man sich nicht ewig drauf ausruhen. Ich habe Jesus nicht in meiner Tasche. Also der ist immer ein Gegenüber, der bleibt immer gegenüber. Paulus sagt es so schön, wenn er sagt, ich möchte ihn ergreifen, weil ich von ihm ergriffen bin. Christus Jesus hat uns ergriffen, aber wir haben ihn trotzdem nicht in der Hand. Und das wird in den Versen so deutlich, dass es nichts ist, worauf man sich ausruhen kann, weil ganz viel Bewegung hier ist. Also Paulus läuft, er will etwas ergreifen. Er will einen Sieg ähm, gewinnen, einen Wettbewerb gewinnen. Das klingt auch so eine Anstrengung, richtig? Wenn man sich das nochmal in Ruhe durchliest. Also Christsein ist nichts, worauf wir uns ausruhen können, sondern es ist auch ein Leben in Bewegung. Mit Jesus auf ihn zu. Mit Jesus zu unserem Ziel der himmlischen Berufung. Und für diesen Weg wünsche ich Ihnen und auch mir den Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen gemeinsam das Lied: Jesu, meine Freude, unter der